0: au moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de Slow Freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Salut, bienvenue sur Slow Freelancing, le podcast. Petite intro avant de te laisser avec l'épisode, avec mon invité du jour, Charlotte. Charlotte, c'est une invitée particulière puisque c'est la première cliente de Objectif Slow Freelancing, donc c'est la première personne, la première aspirante slow freelance qui a acheté la formation au lancement fin septembre 2022 et elle a accepté de venir répondre à mes questions pour te parler un peu de son expérience mais pas seulement, elle t'explique aussi comment est-ce qu'elle est passée de salarié à freelance, de son parcours vers le slow business, euh, vers le slow freelancing, comment est-ce que la formation l'a aidé. Et évidemment, euh, on discute de plein d'autres sujets, du rôle du travail, de, de quest ce que ça veut dire au final le travail pour nous aujourd'hui, euh, de ce que la formation peut apporter à toi aussi, de comment est-ce qu'elle a vécu l'expérience. Et euh, je te rappelle aussi que si tu veux acheter Objectif Slow Freelancing, tu peux profiter du code promo SFLP, Slow Freelancing le podcast, donc SFLP, pour obtenir moins 15%. C'est pour toi, auditeur, auditrice, c'est cadeau. Euh, je te laisse avec notre épisode, tu vas voir, euh, c'est une, une discussion très sympathique et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Salut Charlotte, bienvenue sur Slow Freelancing, le podcast.
1: Salut Brice.
0: Trop content de, de t'avoir ici, ça fait un moment qu'on se parle euh, parce que tu es, tu es une, une, une invitée particulière, euh, tu es la première personne qui a suivi Objectif Slow Freelancing et qui a aussi suivi l'aventure depuis le, le début du podcast, etc. Donc, trop content de pouvoir euh, parler avec toi ici aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Et, euh, et voilà, Je suis très, très impatiente de pouvoir échanger en effet sur, euh, sur ce sujet avec toi et sur euh, vraiment le sujet du slow freelancing en général avec grand, grand plaisir.
0: Je suis sûr que tu as plein de choses à, à nous dire et à, à expliquer, à raconter un peu à, à nos auditrices et auditeurs. Yes. Mais d'abord, qui es-tu Charlotte Comment est-ce que qui tu je te présentes aujourd'hui <rire>
1: Comment puis-je me présenter euh, Donc du coup moi c'est Charlotte Villa, j'ai 34 ans, euh, je suis dans ile de france pour baser et très succinctement euh, par rapport à mon parcours en fait j'ai 15 ans de salariat euh, déjà derrière moi, euh, un petit peu dans le commercial et un peu dans l'administratif. Euh, donc conseillère clientèle, euh, conseillère de vente, j'étais assistante de direction euh, juste avant le Covid, pour illustrer un petit peu voilà, le, la progression, et un petit déclic, euh, le pourquoi je suis devenue euh, donc, euh, indépendante, euh, en partie c'est grâce euh, à un reportage de Samuel Durand, du coup, Working in Progress, qui est euh, passé
0: euh, sur qui, podcast. <rire>
1: exactement, euh, en partie, et de, de par euh, plusieurs éléments, mais en fait, j'ai découvert euh, son, son reportage, donc en 2021 j'étais encore salariée et en fait euh, ça a été un grand grand déclic en me disant mais genre ça existe ce milieu là qu'est ce que c'est que le freelancing mmh. donc ma, la découverte au moins du freelancing a commencé par là et, euh, et donc de base j'étais assistante de direction et je me suis dit bah, pourquoi pas en fait euh, passer à mon compte en tant qu'assistante et du coup donc aujourd'hui je suis assistante indépendante donc, depuis euh, janvier 2022 donc là ça va bientôt faire un an et demi euh, donc du coup, voilà, j'accompagne mes clients sur, sur la gestion admin, RH, commercial, customer care. Euh, donc très très contente de cette activité. Et euh, du coup, après, voilà, on aura l'occasion de parler à plein d'autres projets en cours de développement. Mmh. Mais, euh, mais grosso modo, voilà, c'est mon activité aujourd'hui euh, à ce jour du coup.
0: Trop bien. Tu m'avais parlé aussi d'une communauté
1: Oui aussi, bah, ça fait partie un petit peu voilà, des, des side projects du moment, c'est que je suis, donc euh, depuis le début, mais bon, pareil on aura le temps d'y revenir, c'est que j ai, j ai, je n'ai pas voulu travailler toute seule depuis le début que je me suis lancée, euh, parce qu'être entrepreneur c'est souvent être solitaire, oui on est tout seul dans notre bureau ou autre, mais euh, j'avais envie d'être euh, entourée, et depuis là bientôt euh, six mois j'ai monté une communauté sur Discord, grosso modo en fait d'assistantes et assistants, parce qu'on a deux garçons qui nous ont rejoints sur le groupe des assistants virtuels, et on est une petite soixantaine aujourd'hui, et, euh, et très fiers du coup de faire euh, grossir cette communauté pour euh, bah, échanger sur nos pratiques, pour ne pas être tout seul, et, euh, et pour euh, avancer ensemble en fait, donc c'est euh, une communauté oui. en effet qui me, qui me tient à cœur. Ouais.
0: Stylé, très très stylé, et, et qu'est-ce qui t'a amené justement euh, à, à passer du salariat au freelancing et à faire ce que tu fais aujourd'hui puisque ce n'est pas forcément l'activité que tu faisais en, en salariat, même s'il y a des connexions évidemment, mais
1: Exactement. comment tu t'es euh, bah En fait, c'est vrai que le bah, on va pas se mentir, le, le confinement, le Covid, il a été quand même déclencheur mmh. chez pas mal d'entre nous. Euh, ça a été le cas pour moi, euh, à me dire, en effet, j'ai découvert moi le télétravail en fait, tout simplement pendant okay. le, le, voilà, je sais plus, je pourrais plutôt dire le deuxième, le troisième ou le quatrième confinement, je ne sure. me souviens pas, mais euh, du coup, voilà, j'ai vraiment découvert cette façon de travailler en parallèle du reportage de Samuel Durand en me disant, mais du coup, j'arrive à travailler à distance, j'arrive à, à échanger avec mes collègues, euh, j'arrive à maintenir un lien avec ma, mes responsables, etc. Je travaillais dans une mairie avant en tant qu'assistante de direction générale, donc je, je me disais, mais c'est... Ça marche, ça fonctionne. C'était, je crois, un ou deux jours par semaine. Et de me dire, bah, pourquoi je ne le ferais pas tous les jours, en fait Et de cette manière-là, dans le salariat, c'est un petit peu compliqué. Il y avait besoin de ma présence toujours sur site. Donc, euh, c'est comme ça que le projet, il est né, en fait. Et il a grandi. Et à un moment où je me suis dit, il faut vraiment que je m'y intéresse, c'est quand c'était non-stop H24 dans la tête et que ça bouillonnait de trop en me disant il y a quelque chose à faire, il faut que je, je me penche sur le sujet et, euh, et je ne et sais pas si je t'avais dit mais j'ai retrouvé nos premiers échanges sur LinkedIn, ça date de août 2021, je venais de quitter mm -hmm. mon CDD, j'ai retrouvé oui, la date bien. à laquelle on s'était mis en contact et c'est vrai que c'était à ce moment là où je me suis dit allez on plonge dans le bain euh, et de me dire allez on essaye de devenir, enfin euh, de découvrir ce milieu de l'entrepreneuriat parce que c'était vraiment tout nouveau pour moi Mmh. Mais le déclic, voilà, c'était vraiment en fonction du confinement, d'une nouvelle manière de collaborer et de nouvelle manière de travailler, que ça, que ça a émergé un petit peu à ce moment-là.
0: Ok, ouais, ça me parle. Moi, j'étais déjà lancé avant, mais j'ai entendu, je rencontre beaucoup de personnes qui, euh, qui ont ce discours-là et qui disent que c'est vraiment le, cette période un peu, ces deux années-là ouais. euh, qui ont commencé début 2020 jusqu'à fin 2022 dans cette période-là il y a eu beaucoup de gens qui ont euh, qui ont quitté leur taf qui ont quitté le salariat qui ont monté des projets qui ont monté leur activité indépendante donc, euh, donc tu fais non complètement de
1: et c'est euh, <rire> pas une reconversion dans le métier parce que finalement je ouais. faisais le même métier mais euh, oui, on aura le temps aussi pareil d'en dire mais j'ai l'impression d'avoir d'apprendre un nouveau métier tous les jours aussi ça, mmh. chose, mais c'est la continuité en effet d'une nouvelle manière de l'exercer en tout cas je vois voilà.
0: c'est pour ça ok et, et du coup c'est après ça que est venu à toi le slow freelancing puisqu'avant ça n'existait pas forcément j'étais pas encore là oui, c'est pour ça <rire> en tout cas <rire> le terme n'avait pas été euh, n'avait pas été mis sur euh, sur les internets euh, aujourd'hui quelle est ta vision du slow freelancing qu'est ce que ça t'évoque
1: bah, grosso modo, en fait, et surtout c'est la naissance de ton podcast. c'était en mars 2022, si j'ai bien, bien le souvenir. Ça. Et en fait, cool. moi, je me suis donc immatriculée en janvier 2022. Donc c'est à quelques mois après, au même moment où je me suis lancée et j'ai découvert. Euh, bah, je me suis intéressée. J'avais pas de clients au début, comme euh, déjà pour rassurer euh, tous ceux qui veulent, enfin qui mmh. se lancent en effet, que c'est pas grave et que c'est normal surtout euh, de ne pas avoir de clients des fois dès qu'on Moi, j'ai eu trois mois où j'ai fait un chiffre d'affaires à zéro, très honnêtement. Euh, J'avais le pôle emploi à côté. Qui, euh, voilà, qui, qui me rassurait un petit peu en me disant c'est normal, prends ton temps, ne stresse pas et j'ai découvert en effet ton podcast en me disant bah, j'ai envie de me, de, de me former en même temps de découvrir des nouvelles manières de travailler et euh, les podcasts c'était super et, euh, et du coup voilà, c'est cette nouvelle manière un petit peu de découvrir le freelancing qui m'a fait euh, découvrir le slow en fait, donc de me dire je ne travaillerai jamais avant de la même manière qu'en étant salarié en fait, mmh. euh, et donc j'avais besoin, le grand mot que j'utiliserais pour illustrer en fait mon passage de salarié à, à freelance, c'est la déconstruction, c'est-à-dire mmh. que j'ai l'impression d'avoir euh, dû euh, déconstruire tout ce que je connaissais euh, de ma façon de faire dans le salariat pour réapprendre vraiment tout euh, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, et, euh, et ton podcast m'a permis vraiment, et la formation on en parlera après, mais de euh, vraiment d'accepter que ça ne soit pas pareil, ouais. qu'il qu y ait des nouveaux codes, qu'il y ait des nouvelles mmh. règles. Euh, avant, quand j'étais salariée, voilà, tu déposes un CV, tu fais un entretien d'embauche. Euh, Il voilà, y a des codes. Je J'adorais faire ça. Je, je, je maîtrisais les codes. Je, je, je savais comment ça marchait. Ah bah, du jour au lendemain, tu te retrouves tout seul devant ton ordi. Et tu te dis, bon, personne ne me connaît, je connais personne. Comment on va chercher des clients Comment ouais. ça marche et tout C'est tout nouveau. Et, euh, et on a besoin d'être entouré, de ne pas rester seul, en effet, avec toutes ces questions, du coup.
0: Et surtout, ouais c'est que quand tu es salarié, le, la, la principale différence pour moi, c'est que tu suis des codes, etc., mais qui ne sont pas les tiens. final Tu dois t'adapter à des codes, à un marché du travail, à différentes industries, à différents, euh, différentes normes. Euh, alors que quand tu es indépendant, bah là, c'est toi qui fixes un peu tes normes. Évidemment, il y a certaines règles, etc. Mais tu as tellement ça. de liberté que ça peut faire peur un peu au début. Ça m'a fait peur, ouais, et, je... et justement, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de freelance qui... Euh, qui, qui suivent un peu une sorte de, de, de feuille de route qu'on leur a écrit pour eux qui est de bah, travailler 35-40 heures un peu Faire du salariat en freelance euh... mais En fait,
1: c'est ce que j'ai voulu faire au début, parce qu'en effet, tu ouais. dis moi je ne je sais plus si c'était 35 ou 37 heures, mais voilà, 5 jours sur 7, euh, tu as les RTT ou les congés payés, c'est rodé, c'est fixé. Mmh. Tu, on connaît ce truc-là et je l'ai vécu 15 ans. Donc, c'était tellement ancré que du jour au lendemain, en effet, je me suis retrouvée à, à travailler euh, bah, pour moi, chez moi. Alors déjà, je travaille de chez moi et j'ai la particularité que mon chéri aussi, est ouais. indépendant. Donc, on, on est dans un deux-pièces, tous les deux, euh, à travailler bon, chacun de son côté. Mais euh, d'être présent à la maison, mais du coup, trop de liberté à un ouais. moment, pas de cadre. Euh, tu te dis par quoi je commence Et l'esprit, il va dans tous les sens. Sachant que c'est un début de création d'entreprise l'année dernière, si je me rebase en 2022, euh, j'avais l'impression de travailler tout le temps. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que c'est... Je, je, J'apprenais pas à dire non aux sollicitations, j'allais partout, euh, je voulais me former sur tout, euh, et mon cerveau, il était H24, en fait, et j'arrivais pas à me canaliser et à me, à me donner une rigueur, entre guillemets. Voilà. <rire> Donc, c'est un, un chemin initiatique, c'était un chemin <rire> C'est
0: une belle façon de l'écrire. Bon. Euh, comment ça s'est passé, du coup, au début, euh, dans tes premiers mois de freelancing, par rapport notamment à l'état d'esprit euh, Comment est-ce que tu as fait pour accepter que c'était vraiment un mode de travail, un mode de vie différent euh, Par quelles étapes tu es passée
1: bah, la, la première étape, ça a été en effet euh, toute la découverte. Je pense que c'est nouveau, c'est normal. Euh, on se dit, euh, bah voilà, euh, je suis aux commandes. J'ai mmh. voulu, c'est ce que je disais aussi souvent sur mes posts LinkedIn, c'est euh, j'ai voulu me créer ma vie sur mesure et mon métier sur mesure. C'était lancé, j'avais ma micro-entreprise, euh, j'étais aux commandes, donc je pouvais faire absolument ce que je voulais dans le sens, c'est moi qui choisis mes clients, la façon de travailler, ce que je veux faire et comment je veux le faire, combien de temps je travaille aussi. Euh, donc en effet je pense que c'était le fouillis mais tout, plein 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 de découvertes au début et ce qui était normal euh, après sont arrivés les premiers clients donc je, pour moi c'était fin mars début avril donc de l'année dernière et là on se donne à fond il euh, y a toujours un immense stress quand annonces tes tarifs pour la première fois le, ça, le rapport à l'argent quand tu passes de salarié à freelance c'est un gap monumental en effet d'acceptation de, de, aussi que c'est pas du tout les mêmes codes et tout et, euh, et du coup, il y a une remise en question, il y a d'assumer son tarif, il y a d'assumer que non, tu n'es pas dispo pour tout le monde, d'apprendre à dire non à des clients. Mmh. Euh, C'est plein de toutes nouvelles fois. Toujours, toujours, toujours. Donc 2022, ça a été une grande, une grande année de, de plein, plein, plein de nouvelles fois. Mais toujours le mot injonction que tu parles, que tu indiques tout le temps, c'est qu'on on a envie de se rebaser sur des bases du salariat, mais on se rend compte que ça ne sera pas possible sur du long terme. Et, euh, et j'avoue qu'en juillet-août de l'année dernière, j'avais, là, j'alternais entre 4 et 5 clients en même temps. Et, et j'avoue que j'ai pas frôlé le burn-out, mais pas loin, dans le mmh. sens où euh, bah ça s'est un peu retourné contre moi, où je travaillais beaucoup trop en fait, euh, j'avais des, des semaines en, fait, en facturables réellement où je pouvais tourner autour de 20 heures, 25, des fois 30 heures par semaine qui, quand on réfléchit en tant que freelance, peut paraître beaucoup en fait euh, à la semaine parce que tu dois aussi travailler sur ton propre business, sur ta propre compta, sur tes réseaux, ta prospection, ta facturation. Enfin, je, je faisais des semaines vraiment intenses. Et, euh, et après, du coup, j'ai découvert ta formation donc, de mémoire en septembre
0: Ouais, c'était le lancement. J'avais euh, fait un, un pré-lancement un mois avant, donc en gros, euh, à partir du 26 août, il me semble, 2022. Ouais. Et le euh, lancement officiel, c'était le 26 euh, septembre 2022. Et, voilà, donc c'est... Et ouais, et
1: Vraiment, le timing, il était parfait parce que c'était vraiment au moment où j'étais au, au surplus, on va dire, des, des demandes clients. J'étais très contente, bien sûr, ouais. que j'étais hyper euh, fière, hyper, euh, je, 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 je découvrais des nouvelles manières de travailler, j'ai découvert plein de logiciels, je, je me suis formée grâce à mes clients. C'était vraiment hyper, enfin, un moment hyper agréable, mais beaucoup trop de boulot ouais. et, et je n'arrivais pas à canaliser cette énergie-là. Et bah timing parfait bah, ouais. plus riche. Le, en plus le podcast il m'a il, il accompagné tous les mois enfin j'écoutais tout le temps je prenais des notes j'étais contente je disais ouais ça un jour je le ferai ouais ça un jour je le ferai ah bah ils ont raison mais trop et tout mais il y a il y avait un truc où tu disais, ben, non, je ne peux pas. J'ai voulu créer cette activité. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je peux pas. Euh, comment je fais pour dire non Comment je fais pour mettre de nouvelles règles mmh. et, euh, et pour embrayer, du coup, voilà, sur, sur ta formation, où je me suis dit, ben, ça tombe pile poil et ça va m'obliger à m'arrêter un peu et à me poser des questions, surtout sur ma, sur ma pratique, parce que c'est une nouvelle activité. C'est normal que je sois en rodage euh, mmh. et j'avais mmh. besoin un peu de prendre le temps pour, pour, voilà, pour me poser, pour acter les choses
0: vraiment. Je vois. J'ai l'impression que c'est une situation qu'on qu retrouve souvent, euh, ce truc de on se lance, bon au début peut-être ça marche un peu, etc. Et d'un coup ça marche bien. C'est ça. Et c'est cool, mais en même temps du coup on se retrouve à travailler plus qu'avant, plus qu'en salariat, et on, on se dit bon bah là, là c'est lancé, etc. Et ça revient sur un sujet dont on a pas mal parlé avec, euh, avec l'invité précédent, donc l'épisode n'est pas encore sorti quand on enregistre, mais il sera sorti quand cet épisode sortira. Euh, donc l'épisode avec euh, William, euh, on parlait beaucoup de la peur et au final mmh. c'est ça qui, euh, qui, qui bloque, qui coince certains freelances dans ce, cette ratrace du freelancing mmh. là, où au final on se dit bon, bah là ça marche bien donc euh, j'ai plein de clients, c'est cool je travaille beaucoup, donc je ne peux pas travailler moins parce que sinon bah, j'ai peur d'avoir moins de bah, clients j'ai moins de peur, moins d'argent
1: moins de temps, euh, moins d'argent
0: j'ai peur de, de, de freiner la croissance qui est, que j'ai mis autant de temps de temps à construire voilà, et j'ai utilisé beaucoup d'énergie pour, euh, pour l'avoir. Donc au c'est cette peur financière, cette peur euh, business, cette peur euh, sociale aussi euh, qui est euh, de se demander, ouais, que, que vont penser les gens autour mais
1: Ça paralyse, ça peut ouais. paralyser complètement. Et, euh, et, et après, bah, tout est le fait de déculpabiliser aussi un petit peu et, euh, et de désacraliser aussi le fait qu'on est aux commandes si on ouais, a créé... Une... Soit c'est que c'est pour faire nos règles, soit, mais pour aussi gérer son équilibre. Et, euh, et vraiment, là, je suis, je suis arrivée, comme je te dis, c'est presque pas loin du burn-out, en hein, me disant, ouais. c'est con quand même. Enfin, c je veux que je crée ma, mon entreprise euh, pour moi, selon mes besoins, avec euh, ma façon de faire et tout, et, et c'est pas exactement ce que je voulais. Donc, euh, c'était donc très frustrant. Mmh. Et, euh, et en effet, il faut accepter de te dire, il bah, y a un moment, il faut, faut se reposer, il faut se reposer et recadrer un petit peu.
0: Ouais, ouais, complètement, d'où l'intérêt de, de repositionner un peu la trajectoire, parce que vu que, ce qu'on disait tout à l'heure, tout est possible, la liberté, ça. Bah, parfois on va aller à fond dans une direction, et ça va marcher, mais c'est peut-être pas exactement ça qu'on voulait.
1: Et c'est euh... pas le bon équilibre, euh, ouais, voilà. grosso modo, bah, d'autant plus, comme je te disais, j'ai la chance d'avoir mon chéri qui travaille avec moi à la maison, euh, donc sur son activité à lui, mais euh, à un moment, on en était venu à se dire, mais tu sais qu'on travaille ensemble tous les jours, on a l'impression de moins se voir, que quand j'étais salariée, ça m'a fait un électrochoc, c'est horrible. On est dans le, presque dans la même pièce euh, tout le temps. Oui. Et, et j'ai dit, ouais, mais au final, je suis plus avec mes clients qu'ensemble. Que c'est enfin, voilà C'était disproportionné par rapport à ce que je voulais au final. Donc, euh, donc vraiment, l'idée de, de se poser et de, de se refaire un nouveau cadre, on va dire.
0: Yes, je vois ouais. bien l'idée. Et du coup vu que tu en as parlé un peu et qu'on avait dit qu'on en, qu en parlerait un peu du coup de la formation, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement et comment est-ce que tu as vécu euh, est-ce que tu as vu avant et après voilà moi ton expérience ouais. en toute euh, bah,
1: après euh, comme je te disais donc lancement janvier 2022 j'ai pris la formation donc en septembre donc ça à son lancement et, euh, et vraiment ça j'ai pris je crois une petite semaine euh, voilà c'était une fin de mission client donc je me dis allez mm -hmm. je finis la mission client et je me mets vraiment à 100% dans la formation je l'ai écouté d'une traite Vraiment. Euh, donc, il y a plein, plein de modules. Je ne vais pas teaser pour, pour les personnes. Je vous laisserai découvrir, du coup, les, les différents modules euh, pour ceux que ça intéresse. Mais c'est vrai que c'est euh, très construit, en effet, du... avec des, euh, un ordre en effet, bien établi, avec une trame complètement. Yes. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que ça m'a obligée à me poser des questions. Ça m'a ah ben... <rire> obligé, ça m'a obligé. Même si je n'ai pas fait les... Parce que tu proposes plein d'exercices, en effet, de mise en pratique, etc. Je ne les ai pas fait tout de suite. Euh, J'ai réécouté après la formation une seconde fois par la suite pour, euh, pour vraiment acter et poser. Parce que j'avais 50 milliards de notes. Donc, euh, au bout d'un moment, il fallait digérer mmh. aussi <rire> toutes les notes. Ouais. Mais il de... y a plein de ressources, en effet, euh, qu'il y a à l'intérieur des, des liens avec des épisodes de podcast, de lecture, euh, de sites internet, d'articles de blog, etc. Donc, ça, ça permet aussi... De, de faire des liens avec euh, avec plein d'autres euh, façons de voir et ça fait un 360 en fait ça nous oblige à faire un 360 sur notre activité très ouais, clairement tu le dis aussi beaucoup par rapport euh, c'est un, un aspect aussi psycho, sociétal enfin euh, travail etc, il y a plein de, 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 de thématiques différentes qui va autour du slow freelancing tu l'expliques très bien mais euh, là c'est vraiment à se le personnaliser c'est quoi notre vision idéale de notre business mmh. en fait tout simplement comment on a envie que ça soit que ça devienne et, euh, et on est obligé ça c'est quelque chose que j'avais pas compris euh, au tout début quand je m'étais lancée euh, parce qu'on est dans l'engrenage de dire bah, je veux des clients, je veux du chiffre mmh. d'affaires je veux faire mes preuves et tout on, on ne prend pas en compte le temps nécessaire pour se former soi et pour travailler sur son propre mmh. business parce que perso, moi, je travaille du coup euh, donc pour, mes pour mes clients, c'est sur leur business, je suis très contente de les aider sur leur business, mais j'imaginais pas que ça me prendrait autant de temps de la réflexion sur mon propre business, comment j'ai envie qu'il évolue, quelles sont les nouvelles offres que je veux faire, etc., euh, est-ce que je veux travailler différemment avec des clients différents, et ça m'a obligée. À, à vraiment me poser ces questions-là. Et c'est ton partage d'expérience qui est quand même assez... Enfin, euh, voilà, c est, c est, je, suis, je suis super fière d'être aujourd'hui euh, là avec toi et mmh. euh, de pouvoir partager aussi ce, bah, mon, mon retour aussi d'expérience. Mais en tout cas, le tien m'a beaucoup aidé à me, à me faire, oui, là, complètement réfléchir, en fait, sur euh, qui je voulais être et ce que je voulais faire après, grosso modo.
0: Ben, ça fait plaisir. <rire>
1: Mais je t'en prie,
0: merci à toi. <rire> c'est vrai que tu as, as bien résumé, en fait, la, un peu l'aspect... Euh... Comment dire en deux, euh, il ya deux grandes parties pour moi du slow freelancing. La première, c'est un peu cet aspect global. Euh, voilà une autre manière de travailler, euh, la société, euh, l'aspect philosophique du truc, euh, mode de travail, mode de vie, etc. Ça, c'est un peu la c'est les bases,
1: c'est les les ouais,
0: bases. on va dire, c'est les, les, les fondements un peu du, du concept. Mm -hmm. euh, c'est pour faire comprendre aux gens un peu de quoi il s'agit. Mais au final, si tu veux l'appliquer à toi-même, il faut passer par cette phase de questionnement, d'introspection. Tu es obligé,
1: parce que chacun, chaque business est différent, chaque activité, secteur d'activité, pourra, tu ne pourras pas faire une formation spécifique pour chaque secteur d'activité, <rire> ce n'est pas possible. C'est à chacun de se la personnaliser. Mais en tout cas, ça m'a euh, responsabilisé aussi en me disant, euh, et surtout que tu proposes en effet à la fin un accompagnement par rapport à la formation. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Et je te l'avais dit yes. au tout début, genre je l'ai pris voilà septembre. Et là, je crois qu'on a fait il y a quelques semaines en effet l'accompagnement. Je me disais je veux le temps pour mettre en place. Ouais, C'est
0: je... vrai. Ouais, mais je la me disais des, non je veux qu'il soit fier
1: de moi. Je veux, je veux pouvoir avoir des résultats et tout. Donc ça. Je, et ça m'a obligé à <rire> me dire allez je me mets une deadline. Euh, je me donne allez deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, mais pour euh, mettre en place les choses et euh, accepter que ce qui est un avant après. En fait, ouais, bah pour me rendre compte du chemin
0: parcouru. Je pense parcours. que, ouais. ouais. que c'est pas con. Hein, parce qu'au final, il n'y a personne qui a direct euh, pris l'accompagnement. Les 30 ans, ah, direct.
1: Aussi. <rire>
0: après avoir euh, acheté la formation. Et ça, ça s'entend, hein, évidemment. Euh, bon, il y en a quand même pas mal, une bonne moitié, voire même plus, qui n'ont jamais pris l'accompagnement. Mais euh, c'est dommage, euh, les gens. <rire> exactement. Tant pis. Mais bon, après, ils l'ont payé. Donc s'ils ne l'utilisent pas, c'est dommage. C'est dommage. Euh, mais bon, en tout cas, ça reste dispo euh, pour toujours. Donc s'ils veulent le prendre un an plus tard, euh, en mode, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, tiens, je vais aller parler avec Bruce, pourquoi pas, mais euh, ouais, en alors, fait... final tous ceux qui l'ont pris, ils l'ont pris euh, au moins euh, un mois après avoir acheté D'accord, ok. Hein. Donc, pour donc, ça va, tu n'es pas <rire> tu n'es pas une, une alien euh, donc euh, bah, ça fait plaisir d'entendre ces retours et, euh, et, et effectivement j'ai essayé vraiment de construire cette, euh, cette formation pour que chacun puisse s'approprier le Slow Freelance. Oui. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que dans les podcasts, dans, dans les contenus que je peux créer ici ou là, euh, je donne mes, mes idées, les grands principes, je partage ce que font les autres euh, Slow Freelances, les autres indépendants, ou même les, les personnes euh, type euh, bah, Sam, Sam Durand, euh, Lissia Vito, etc., oui. qui travaillent sur le sujet sur du travail. Sur ce sujet-là,
1: du work on travail voilà,
0: Là, on donne, je donne des, des, de la théorie, en fait. Oui. Et, et pour passer un peu plus de la théorie à la pratique, c'est là que euh, j'incite les gens à se poser des bonnes questions, euh, à, à réfléchir à leur activité idéale, à leur, euh, à leur mode de vie tout court idéal, etc. Donc, euh, donc ouais, je pense que ça donne ça, un bon euh, condensé.
1: Ça, ça donne un bon condensé et surtout, c'est que je, je me suis rendu compte, j'y reviens de temps en temps. En fait, okay. c'est euh, une formation, je pense, qui va m'accompagner. Euh, elle, elle est concise, elle n'est pas trop longue, mais pas trop courte. Donc, le, le juste équilibre par rapport au, au temps, tu peux la, tu peux la réécouter. Enfin, on peut la réécouter en effet de temps en temps. Et ça me permet toujours de me repositionner, en mmh. fait, techniquement. Donc, c'est euh, intéressant pour euh, voir, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet de voir aussi le chemin accompli, ouais. de dire Ah ouais, mais ça, c'est bon, j'ai passé. Ça, c'est bon, c'est en cours. Ça, pas encore, mais en progrès. Donc, ouais, euh, on, on voit un petit peu.
0: Quoi. Et, et du coup, qu'est-ce que tu enfin, qu que as changé ou qu'est-ce que tu vois comme résultat, au final, entre maintenant et il y a, il y a six mois, par exemple, dans ton activité bah, dans, ta tête.
1: dans ma tête, surtout. Oui, non, bien sûr, tout est lié. Après, c'est comme je te disais, j'ai appris énormément à déculpabiliser. Yes. J'ai euh, appris à déculpabiliser, à accepter et euh, à déconstruire des croyances que j'avais euh, on parle souvent des croyances limitantes quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat le, dans oh non mais euh, les tarifs ils ne vont jamais accepter ou, ou je ne suis pas assez euh, expérimentée dans tel domaine etc d'asseoir aussi ça m'a permis d'asseoir un peu ma crédibilité et de me dire bien sûr que si je suis capable et euh, c'est à moi de prouver et, et du coup je, ça m'a sécurisé en fait au fur et à mesure dans mon parcours et euh, j'ai appris à dire non ce qui est très bizarre, tu te dis, mais pourquoi tu dis non, mon Dieu, tu refuses des clients et tout bah, Le fait de me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais vraiment quel type de client je voulais vraiment accompagner euh, quel type de prestations je voulais euh, proposer en fait euh, bah, ça m'a permis de peut-être dire non à certains clients euh, mais pour me repositionner sur ceux que j'avais déjà pour asseoir aussi euh, l'activité que j'avais pour, euh, pour garantir voilà, un service euh, au top euh, et une prestation, un accompagnement au top avec mes clients actuels que j'accompagne toujours et euh, dont un là ça fait presque un an que je, que je les accompagne donc euh, très fidèle et euh, et j'ai envie de capitaliser déjà là-dessus. Donc, euh, ça m'a permis aussi de me dire que j'accepte que, que euh, je ne je suis pas aux commandes de, de l'avenir. C'est ce stress-là que j'aime beaucoup, malgré tout, dans le freelancing. C'est qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et, euh, et ça m'a permis aussi d'accepter que bah, c'est la, la vie de freelance c'est euh, cette vie là que j'ai choisie et c'est cette aventure là que j'ai envie de vivre tous les jours en fait donc euh, le côté avant après c'est que je suis plus euh, fière de moi je suis plus posée et, euh, et j'accepte en effet euh, de, de prendre le temps de monter petit à petit les échelons, de voir un petit peu mon activité, comment elle va aller et euh, de me faire confiance ça m'a permis voilà, de reprendre un petit peu confiance en moi et de, de me poser les bonnes questions, on va dire ça.
0: Ok, ben c'est déjà pas mal. Bien <rire> trop bien, trop cool. Est-ce que pour toi aujourd'hui, tu dirais que justement, euh, l'une des clés limite, la chose la plus importante pour réussir à travailler moins, c'est déjà d'accepter de travailler moins et donc de déculpabiliser oui, le complètement.
1: Bah, le truc de la déculpabilisation, c'est forcément, c'est lié, bah, comme je te disais, 15 ans de salariat ou certains qui auront peut-être fait du salariat avant. Euh, on est OK sur le fait d'avoir un salaire pour 35 ou 37 heures. Là, tu te dis que tu peux peut-être des fois faire euh, le même salaire en travaillant deux fois moins. C'est souvent des fois le cas. Et que tu te dis, mais mon Dieu, comment c'est possible donc déjà, le, la culpabilité, elle est là de se dire, bah, si tu parles toujours à tes anciens collègues salariés, ce n'est pas du tout le même rapport. Ce n'est plus du tout les, les mêmes codes, en fait. Donc, euh, ouais, ça m'a pris un temps de me dire, bah, ouais, je travaille pour un client euh, 10 heures ou 15 heures par semaine. Euh, C'est OK, en fait. Et, euh, et des fois, avant, je travaillais trop euh, pour ces clients. Je n'étais pas payée plus, grosso modo, mais parce que je n'arrivais pas à m'arrêter. J'arrivais pas à m'arrêter parce que en freelancing, le travail, il est infini. Il y a ouais. un moment, il faut, faut accepter de se dire que tu pourras toujours améliorer des choses. Ça va toujours être H24 dans la tête. Les, les sujets, ils vont filer. Mais il y a un moment, il faut se cadrer, en effet, et déculpabiliser de se dire, mais c'est pas grave si tu ne travailles pas. C'est pour te ressourcer c'est pour mieux travailler le lendemain. Et, euh, et pour te poser en fait, et euh, complètement Donc mais c'est un gros travail d'introspection en effet, euh, qui est lié aussi avec le syndrome, je pense qu'on en parle souvent le syndrome de l'imposteur euh, de se dire, ben bah, voilà c'est pourquoi ça marcherait euh, pourquoi ça marche qu'est-ce que j'ai mis en place, etc des fois on doute, de se dire, euh, est-ce qu'on est sur la bonne voie, etc mais euh, c'est d'accepter que oui, ça prend son temps, mais que euh, voilà, c'est petite étape par petite étape
0: Exactement, ouais, je pense que c'est important cette dernière phrase euh, il ne faut pas forcément attendre un changement radical pas parce on se dit ok j'ai envie de me mettre au slow freelancing j'ai envie de travailler moins etc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire en une semaine. Euh, sauf si, effectivement, on décide d'arrêter. Il de... y a des
1: gens, ça peut complètement les booster, je pense, ouais. de se dire bah, radical du jour au lendemain. Je donne mon exemple. Mon chéri, il a arrêté le Coca Zéro depuis longtemps, mais genre en une journée, alors que ça faisait des années qu'il y était. Il <rire> y a certaines personnes, ils arrivent à faire des trucs comme ça. Ouais. Mais, mais pas tout le monde. Moi, j'ai besoin de, de poser dans le temps, euh, pas forcément avec des plans à 90 jours ou des trucs comme ça, mais c'est de prendre le temps d'accepter le changement. Mmh. En fait, et, euh, et en effet, je vois complètement en avant-après, euh, là, je, en 2023, de me dire, bah voilà, je suis plus sereine, même s'il y a un gentil stress qui sera toujours là, et c'est ça qui me stimule, et, euh, et c'est cool, mais je, je sais que je suis plus sereine dans mon activité, et, euh, et ouais, non, honnêtement, je, je vois complètement un changement. Le côté déconstruction, il est complètement là. C'est accepté. C'est complètement ouais. accepté.
0: C'est vrai que c'est pas évident. Euh, c'est un peu euh, l'étape qu'on oublie limite. Euh, parce qu'on se dit, bon, pour travailler moins, alors déjà, il va falloir que je puisse euh, gagner euh, la même chose. Donc, oui, réussir à bon euh, ouais. Avoir les bons clients, euh, réussir à travailler plus vite, donc plus efficacité, productivité, organisation, etc. Donc tout ça, euh, voilà. Mais euh, au final, c'est assez rare les, les personnes qui me disent. Et du coup, euh, est-ce que le plus dur, ce serait pas d'accepter le truc et de pas se mettre trop la pression Ça, c'est limite. Vraiment, une fois qu'on y est, euh, une fois qu'on a réussi à travailler moins, c'est là qu'on se dit, Ah, putain, ah c euh, possible. je ne me sens pas très à l'aise. Euh, <rire> euh, c'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a personne à 15h30 le jeudi, euh, dehors, à part les jeunes et, et les <rire> Mais C'est -ce en fait euh.
1: ça. Et juste le fait, euh, une fois, à un moment, on, j ai, j ai, moi, je ne suis pas trop du matin pas trop mmh. trop, donc je suis plus un oiseau de nuit. Ouais, J'ai rarement des, des appels sauf exception le matin. J'ai des visuels avec mes clients à 19h le soir hein, souvent. Euh, donc vraiment et sinon je travaille très très bien genre la nuit en fait à 21h, minuit ou 1h du matin. J'adore. J'ai mon pic de créativité moi à ce moment-là. Mais euh, mais en effet des fois bah, ça m'arrive de travailler genre un petit peu le matin pour les urgences. Par exemple pour checker les mails de mes clients, pour checker les devis, les factures, euh, suivre un petit peu la compta etc. Quand il y a des choses urgentes, je vous je ne veux pas que ça attende la fin de journée donc je check le, éventuellement le matin et le fait de ne pas avoir beaucoup de clients aussi ça permet de pouvoir faire un service en effet complètement personnalisé pour mes clients mais euh, ça m'arrive de, de, de me dire bah tiens aujourd'hui il fait un beau soleil de ouf bah, je vais aller me promener je, enfin voilà on part avec mon chéri notre chien et on va se promener dans la campagne on est tout seul et là en effet tu te poses la question il y a un truc que je n'ai pas fait pourquoi j'ai du temps libre Qu'est-ce ouais. qui se passe Et ça, ça m'est arrivé plein de fois de me dire « "Tiens, j'ai le temps d'aller chez le coiffeur un lundi à 15h, waouh wow. ouais. !» Ou sinon, j'ai le temps d'aller me promener, d'aller faire mes courses quand il n'y a personne, euh, d'appeler de, des... J'adore téléphoner, j'adore marcher quand je téléphone et je passe des appels avec <rire> mes, des, des consoeurs, des confrères ou, ou des amis ou des autres entrepreneurs. Ben, je vais marcher en même temps et je passe mes, mes coups de téléphone. Et Je me dis « Mais genre, j'ai le temps de faire ça. » Et bien, c'est grâce à ce côté, ce concept aussi du slow freelancing de me dire, ben j'ai accepté de travailler moins, pas moins en qualité. Au contraire, je, ma qualité, est, fin, sans avoir le melon, je, 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 je suis persuadée vraiment de la qualité que je peux proposer à mes clients. Mais en, en échange, en effet, je me dis, ben j'ai cette liberté de pouvoir me dire, je travaille à fond XXL pour mes clients. Mais par contre, j'ai cette liberté de pouvoir m'accorder du temps. Et de, de profiter un petit peu voilà, ben, de mes loisirs, de pouvoir profiter de ma famille, de passer des appels avec des collègues pour améliorer. On parle toujours du business aussi, donc même pendant mmh. mes temps libres, ça parle business, mais c'est du, du bon temps euh, qui est choisi et, euh, et vraiment euh, euh, qui tombe bien mais c'est vrai que des fois tu te dis c'est possible
0: l'impression de tricher l'impression d'avoir
1: c'est ça que tu dis j'ai il y a un truc que j'ai pas fait il y a une deadline une urgence j'ai pas géré c'est pas possible que j'ai tout fait le matin et tout mais non bah si si
0: l'intérêt justement et ça tu l'as bien compris d'avoir des personnes qui font la même chose aussi des freelances des entrepreneurs dans des communautés dans des réseaux c'est
1: c'est quelque chose de magnifique et parce que et surtout ça rassure et là la communauté comme je te disais en, en introduction que j'avais montée on est comme je disais, dis une petite soixantaine on pourrait dire et c'est que du même secteur d'activité que moi donc euh, je pourrais me dire ah ouais mais je parle avec mes concurrents directs youpi mm -hmm. qu'est-ce qui se passe mais ça c'est ma vie chacun sa vision aussi de l'entrepreneuriat certains ne souhaiteront pas ou avec d'autres ouais, ouais. d'autres personnes dans d'autres secteurs d'activité moi ça m'a rassurée et là on est euh, un cerveau enfin euh, on a 60 cerveaux en même temps en ébullition sur ce groupe on s'entraide on échange on a les défis les victoires les moments où ça va pas bien où il faut externaliser aussi ou des échanges de bonnes pratiques on apprend tous ensemble et euh et c'est un, un voilà ce matin j'ai changé par téléphone, bon, c'était exceptionnel à 10h, j'étais pas trop réveillée wow. mais bon
0: <rire> c'était
1: un, <rire> un événement avec une, une consoeur du coup qui avait, qui avait des petits doutes par rapport à son activité etc, bah, on, a, on a pris le temps, on a pris trois quarts d'heure pour échanger ce matin et, euh, et du coup voilà pour la rebooster, pour lui proposer des conseils des, des avancées sur sa com, comment elle peut aller prospecter etc mm. j'adore parce que ça me, ça me fait du bien en même temps, ça me stimule ça me donne des idées et c'est le côté cerveau collectif que j'aime bien, c'est qu'on n'est jamais tout seul et qu'on avance tous ensemble, euh, chacun son business, chacun ses objectifs, on n'aura jamais les mêmes, euh, certains ont des enfants, certains d'autres non, etc., donc mmh. tout le monde est différent, mais on n'est pas tout seul, et, euh, et le côté en effet de, de jamais, jamais être tout seul quand tu te lances en entrepreneuriat, mmh. c'est dans l'entrepreneuriat c'est indéniable, C'est euh, il, mmh. il faut jamais <rire>
0: De ouf, ça rassure et ça, ça, ça nous aide à toutes les étapes. C'est ça. Euh, tu m'avais parlé d'un autre sujet aussi qui est, euh, pour euh, être plus au clair sur son temps de travail, c'est important de savoir définir ce qu'on appelle le travail. Et justement, ça. on a tous une vision un peu différente de euh, quand est-ce qu'on considère qu'on travaille, quand est-ce qu'on considère qu'on ne travaille pas. Mmh. Euh, est-ce que tu penses qu'il euh, y a une sorte d'objectivité ou est-ce que chacun a sa vision et c'est OK
1: je pense que typiquement, je me suis posé la question vraiment euh, ces derniers jours, pour, et ça fait quelques temps que j'essaie je, de, de me matérialiser. C'est-à-dire que euh, le travail pour moi, ça va être mes missions clients. Le travail principal, c'est ce pourquoi je suis payée. Ouais. Euh, c'est mes, mes prestations. C'est ça mon travail. Je l'aime bien, mais en effet, j'adore... Travailler sur mon propre business de plus en plus. Donc, c'est quand même du travail. Mais pour le coup, c'est pour moi. Mais ça me prend aussi beaucoup de temps. Euh, travailler, enfin, échanger sur ma communauté, euh, je, je lance enfin je propose des formations aussi pour des, euh, des futures assistantes indépendantes, donc je travaille sur ce, sur ce projet-là aussi pour euh, prendre le temps de, de formaliser euh, ça, euh, je veux travailler sur mes offres, j'écoute des podcasts, les tiens, je ne t'apprends rien, je rien euh, mais ou d'autres, en effet, j'écoute, je regarde des reportages, je lis énormément, euh, tout ça, c'est lié au business, forcément, mais je n'appelle pas ça du travail, parce que c'est en effet le côté très plaisir, Ouais. Euh, mais en effet, ça prend beaucoup de temps. Et j'avoue, depuis... Quelques mois maintenant, j'essaye de travailler beaucoup plus par bloc, euh, Les fameux blocs de temps, en effet, deep work, hard work, etc. Mmh. Et euh, j'avais trouvé plein de vidéos aussi YouTube sur le sujet, euh, pour euh, même la fin, voilà, méthode Pomodoro, beaucoup l'ont entendu parler aussi. Mais euh, je, je, je me rends compte, je suis très focus voilà, pour travailler sur des blocs de 1h, 2h max. Ouais. Et, euh, et après, typiquement, tu fais une petite pause et tu recommences. Mais euh, donc je scinde, voilà, c'est le matin où euh, on va dire le midi elle est 10h, 13h, 14h je travaille pour mes clients mmh. et après soit je vais me faire une pause je, je vais me promener ou je fais autre chose mais en fait toute la fin de journée pratiquement en fait je suis toujours dans le business mais je n'appelle plus ça du travail c'est euh, de l'introspection business grosso modo je ne sais pas mmh. comment je peux te le dire mais, euh, mais typiquement c'est un peu ça donc je... oui on pourrait dire certains pourraient dire ouais mais tu travailles tout le temps <rire> oui mais ça me fait grave plaisir ça mmh. me fait grave plaisir et de parler euh, à des gens de... Enfin, je sais pas. C'est la, la frontière, elle est mince quand même. C'est ça. Enfin, je sais pas comment toi tu, tu mm -hmm. identifies par rapport à parce que ton podcast c'est du travail, les interviews que tu fais c'est du travail. Est-ce que c'est du loisir, plaisir, business Comment tu, toi de bah, ton ouais, côté tu vois comment
0: Bah, c'est vrai que justement, je suis assez euh, d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas forcément d'objectivité là-dessus et qu'on a tous nos propres euh, définitions. Euh, moi aussi, je suis assez. Alors, <rire> selon à qui tu demandes, il y en a qui vont te dire que je travaille pas du tout et ouais. d'autres qui vont dire que en fait je travaille tout le temps. Euh, la vérité, c'est que moi, j'ai plutôt l'impression de travailler juste un peu, parce mmh. que effectivement, je mets que dans la case travail pur, vraiment, effectivement, comme un peu comme toi, le freelancing, les missions clients, les missions client, euh, Allez, pourquoi pas faire mes posts LinkedIn perso. À la limite. Allez. On va dire voilà, ça parce que droit. ça
1: fait ça fait partie de notre prospection, de la veille, oui, voilà. de l'inbound marketing, etc. Donc ça fait partie de, du business. Notre
0: activité, quoi. Euh, ça, les, les appels, évidemment, les appels clients, oui. les réunions, euh, répondre Tout à Tout ça, oui, c'est dans un bloc. Voilà, tout ça, on va dire que ça reste le euh, freelancing, en fait, l'activité. Après, euh, par exemple, les podcasts, au début, vu que je n'avais pas du tout de monétisation derrière, euh, je n'avais pas la formation, il n'y avait rien, c'était juste un projet comme ça, un side project mmh. euh, cool, bah, je ne voyais pas ça comme du travail non plus vu qu'il n'y avait aucun enjeu derrière. Maintenant, vu que je me sers un peu du podcast comme canal d'acquisition pour la formation, qui euh, mmh. reste une toute petite partie de mon activité, mais qui quand même euh, marche un peu, donc ça me permet de voir ça comme du travail aussi. Bon, après, je ne travaille pas non plus énormément. Je fais, je, là, on est sur un rythme de un podcast toutes les deux semaines. Donc on ça, <rire> euh, c'est déjà pas mal. Et après, il y a plein d'autres choses. Par exemple, est-ce que quand euh, je fais euh, du stand-up, est-ce que quand je vais au cours d'impro, est-ce que quand je euh, fais du sport, est-ce que quand je... Euh, je ne sais pas, est-ce que quand je vais à, dans des trucs de lutte sociale, de, du militantisme, est-ce que quand je m'instruis, je regarde des vidéos, etc est-ce que c'est du travail ou pas en fait on pourrait considérer vrai. que oui parce que du coup
1: tu t'instruis c'est du... du... en fait, de la veille sur plein de sujets qui t'intéressent ouais, ouais. c'est
0: euh, et... du positif ça me permet d'avancer sur certains sujets ça me permet d'avoir un impact de, de, de faire des choses concrètes oui. euh, mais d'un autre côté vu que tout ça ne me rapporte pas d'argent ou presque à part peut-être le stand-up et encore euh, par exemple c'est des choses qui sont plus dans le plaisir, dans l'expérience etc. Dans, dans que le, le, le kiff
1: aussi que le, que le travail mais euh, c'est euh, la frontière c'est ça, enfin, je pense pas qu'il y aura une, une réponse en effet universelle c'est vraiment en fonction des personnes, des projets des side projects, des objectifs de chacun mmh. rémunéré par rémunéré et après il y aurait quelque chose, typiquement voilà, les communautés, je pourrais dire que c'est pas euh, un travail mais je me mets la, la comment dire l'importance comme si c'était un travail parce ouais. que c'est voilà, mon, mon bébé, c'est euh, euh, mes copines, c'est mes, mes amis euh, freelance, etc. Et, euh, et je mets la même énergie. Donc, on ouais. pourrait dire que c'est un travail parce que je prends énormément de temps. Donc, c'est peut-être par rapport au temps qu'on y passe, peut-être. Il y a aussi ouais, ce euh, truc-là aussi.
0: J'ai l'impression au final, c'est assez subjectif. Et que et au final, tu vois, les gens qui disent oh, « je travaille tout le temps », ils ont l'air de moins bien vivre que les gens qui ouais. disent « Ah, je travaille presque pas », même si, techniquement, ils font la même chose, tu vois. Oui,
1: je suis beaucoup là-dessus, parce que je, je, de... le, je ne dis pas « Ah, oh, je travaille, tout le temps ». Mais, en effet, j'ai l'impression de le faire, mais ouais. c'est du plaisir et je suis très heureuse. Donc, bah peut-être ouais. par rapport aussi à ton degré de, de, de bonheur et de « Est-ce qu'on est heureux ou pas dans cette vie-là » Donc, euh, après, chaque équilibre, à chacun de son ouais. équilibre.
0: Exactement. Très bonne... Très bonne conclusion à cette, à cette partie. J'ai une dernière petite question pour toi. En euh. gros, aujourd'hui, quels sont tes objectifs au niveau justement de ce qu'on s'est dit par rapport à ton organisation du temps de travail, euh, à ton activité, etc. Est-ce que tu as, as des choses en tête précises ou est-ce que tu continues de, de voguer euh...
1: Mes objectifs, ce serait voilà, de, de, confi de, de rester en effet sur cette ligne directrice. Voilà. Là, en tant qu'assistante indépendante, je suis contente de, de mes missions, je suis contente de mes prestations. Mais c'est vrai que le, le côté formation me plaît beaucoup. Euh, je suis pas coach donc tu feras pas des, des sketches de moi de coach de coach de coach <rire> <rire> après mais en fait je j'adore transmettre j'adore échanger j'adore euh partager un petit peu aussi mon expérience et c'est vrai que le, de plus en plus j'échange avec des, des consoeurs et des confrères j'aimerais ai, beaucoup euh, euh, par exemple euh, aller dans des, dans des établissements scolaires, parler de l'entrepreneuriat mmh. par exemple, j'aimerais beaucoup euh, aller dans des écoles pour euh, montrer c'est quoi le freelancing, montrer des partages d'expérience et c'est vrai que je te disais tout à l'heure, j'ai une formation enfin c'est un accompagnement, j'aime pas trop dire formation euh, pour devenir assistante indépendante que je, que je propose sur LinkedIn euh, j'en parle pas trop parce que je me dis je ne suis pas formatrice, je ne suis, suis pas coach, etc. Mais j'ai à cœur de, de, de transmettre, en fait. Et, et ce, cette, acte, cette part de mon activité, en fait, prend, me, me plaît énormément. Et, euh, et je partage vraiment le cœur ouvert et j'ai envie d'avoir le temps euh, du coup, bah, grâce au slow freelancing, en, en canalisant un petit peu mon énergie, de développer en fait ce côté-là mmh. et euh, de démocratiser aussi un petit peu l'entrepreneuriat, le, parce que si je me rebase sur mon expérience perso, euh, 15 ans de salariat, je n'ai jamais entendu parler de, de freelancing, encore ouais. moins de slow freelancing. <rire> Mais personne dans mon entourage n'était freelance, entrepreneur, oui. Mais freelance, c'est quoi bah, Tu travailles tout seul, tu peux faire des activités de prestation mmh. de service, tout seul devant ton ordi et tout. Bah, youpi Mais ouais. personne n'en m'en a jamais parlé. Peut-être que j'aurais pu faire ça avant, en fait. Donc, en... Enfin, je regrette pas du tout ma vie de salarié, mais... Typiquement, c'est vrai que le, en parler de, à des jeunes collégiens, lycéens ou dans des, dans des écoles éventuellement, ça m'intéresserait beaucoup de démocratiser et de faire connaître un petit peu aussi ce, ce milieu-là et, euh, et toujours continuer voilà ma formation pour, pour les assistantes dans ce dans ce but voilà, de, de transmission. J'aime beaucoup et d'avoir okay. le temps avec mes collègues. Donc, euh, donc voilà <rire> un petit peu oh, pour, ben. les, pour les projets.
0: <rire> Trop bien. Trop, trop bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager à ce micro euh, Peut-être à destination des, des, des aspirants slow freelance qui nous écoutent mmh,
1: Grosso modo, j'aimerais je... bien me dire, parce que tu utilises toujours, voilà, attention, les injonctions, etc., mmh. euh, d'apprendre à, à prendre son temps. Euh, j'ai toujours un truc que j'ai mis, mis en place, en fait, depuis que je me suis lancée. Euh, et c'est pour ça que je t'ai rejoint assez rapidement sur le concept du slow freelancing. C'est qui peut, le... c'est une citation qui est, qui est très connue de, de Aristote, c'est qui peut le plus peut le moins, je mmh. suis partisane de ça, dans le sens où commençons petit, et après on pourra aller voir grand. Euh, dans le sens, c'est-à-dire d'accepter de ne pas tout faire en même temps. Je n'ai pas de site internet, je n'ai pas de logo, je n'ai pas de charte graphique quand je me suis lancée, et j'en ai toujours pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de devenir euh, entrepreneur, de devenir freelance, de monter notre, euh, notre entreprise, c'est d'apprendre à prendre son temps typiquement, et de se dire que c'est chaque, voilà, chaque étape, il euh, ne faut pas se mettre la pression, et euh, le plus important, c'est les clients, mais euh, ce n'est pas d'avoir de, de trop de choses à faire. En fait, il faut, mmh. faut accepter, et ça j'ai l'impression que ça, ça fait un peu écho différemment au, au slow freelancing, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je me le suis euh, personnalisé, c'est d'accepter d'y aller par étapes, et, euh, et que on ne faut pas se comparer aux autres, mmh. surtout, euh, donc, euh, donc après, si... Euh, si on a envie de se lancer, bah, on teste et après on voit et c'est une super aventure et euh, je ne sais pas où je serai dans deux ans, dans cinq ans ou autre. Euh, Peut-être que j'aurais complètement changé d'activité mais euh, pour les personnes voilà, qui nous écoutent, c'est euh, prenez le temps. Voilà, c'est sur le slow freelancing, prenez <rire> le temps.
0: <rire> Exactement. Voilà. Très bien. Très, bon, euh, très bonne euh, punchline pour finir. Je pense que c'est yes. pas mal. Euh, les gens peuvent venir te suivre sur LinkedIn. Alors, euh, sur LinkedIn, bientôt, in,
1: quoi. Non, si jamais euh, bah, que les personnes soient voilà qu'ils qu aient un business avec une volonté voilà de déléguer d'externaliser un peu la gestion admin si j'ai peut-être plus de place dans mon planning bah j'ai voilà comme je disais j'ai une belle communauté euh, pour pouvoir éventuellement déléguer aussi euh, à des confrères ou des consœurs ou réorienter au mieux et euh, s'il y a des personnes assistantes voilà, qui veulent se lancer avec grand grand plaisir de pouvoir échanger et, euh, et avec d'autres entrepreneurs aussi c'est vraiment un grand plaisir mais complètement sur LinkedIn
0: trop bien Trop bien, bah écoute, merci beaucoup Charlotte merci
1: beaucoup, pour Brice. cet
0: échange. Euh, J'espère que ça t'a plu. On va débriefer on un peu. peu. Et euh, du coup, on va dire au revoir aux, à nos auditrices, auditeurs et bon à courage bientôt. dans leur dans aventure.
1: Exactement. Hein. Bon <rire> courage à tout le monde. Belle journée. A bientôt. À bientôt.
0: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'as plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter. J'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode. Le lien est en description. Je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.